0: Uno de los primeros autores que emplea el término de antropología es François Perón. Este autor realiza diferentes trabajos en los que recopila y analiza datos sobre los aborígenes de Tasmania. Sin embargo, y aunque la utilización terminológica es atribuida a Perón, lo cierto es que el interés por la diversidad humana y sus diferentes manifestaciones viene ya desde la antigüedad. En este sentido cabe citar a autores clásicos como Herodoto, quien en algunos de sus trabajos describe las diferencias existentes entre algunos de los habitantes y culturas que va viendo por el mundo, fundamentalmente de la zona de Asia Menor, e incluso se atreve a teorizar sobre las diferencias fisiológicas de algunos de ellos. Otro de los clásicos interesados por cuestiones antropológicas es Hipócrates, quien desarrolla la teoría de que el medio incide en las características fisiológicas de las poblaciones. ...y en ese sentido, advierte las diferencias existentes entre quienes habitan climas distintos. Cabe mencionar también a Aristóteles, que se interesa por el estudio del ser humano y sus manifestaciones... ...al considerarlo como un ser complejo. Al margen de los autores clásicos a los que nos hemos referido... Vale mencionar otros autores y estudiosos que han influido poderosamente en el desarrollo de la disciplina antropológica a través de las disciplinas afines o cercanas a la misma. En este contexto, cabe destacar a Fray Bernardino de Sahagún, que vive en el siglo XVI y es considerado como uno de los precursores más importantes de la etnografía. Se trata de un autor que se preocupa por el grado en el que las creencias de los indígenas podrían estar confundiéndose con las doctrinas cristianas que se estaban implantando, especialmente en lo relativo a los pueblos, donde documentó minuciosamente aspectos de su cultura y de sus creencias antes de que se produjera la llegada de los españoles. El resultado de estos trabajos fue el Códice Florentino, que hoy en día es un trabajo considerado como un referente para el conocimiento de la civilización mesoamericana precolombina. Dentro del contexto ilustrado, merece la pena destacar a George Louis de Clare, quien escribió, Historia Natural, en 1749, una obra de gran influencia en la que se enlazan las ciencias naturales y la diversidad física de la especie humana, anatomía comparada, con la inquietud por comprender la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos. Sea como fuere, y al margen de los investigadores y trabajos mencionados, así como muchos otros que también tuvieron su influencia, lo que parece claro es que, Es en el siglo de las luces, en la Ilustración, cuando puede considerarse el nacimiento de la disciplina antropológica. Se trata de un momento histórico en el que, en el ámbito europeo, surge un interés por el estudio del comportamiento humano. De ahí que se entienda que, paralelamente a la antropología, se desarrollen en este momento otras ciencias sociales, como la historia o la misma sociología, por citar algunos ejemplos. Una de las mayores críticas en estos primeros momentos de la disciplina radica en que la antropología tendía a extrapolar patrones culturales y de comportamiento que eran propiamente europeos a otras culturas fuera de este ámbito geográfico, a lo que hay que unir el gusto por clasificar los diferentes pueblos de acuerdo a su grado de progreso. Por eso no es extraño que los utensilios y elementos de los pueblos que se consideraban como naciones civilizadas ...como por ejemplo China... ...se exhibieran en los museos dedicados al arte... ...mientras que los utensilios y manifestaciones materiales... ...de los pueblos de África o América... ...tenían su sitio en las vitrinas... ...de los museos de Historia Natural. La antropología continuó refinándose... ...de la Historia Natural... ...y alejándose de la Historia Natural... ...y a finales del siglo XIX la disciplina comenzaba a cristalizarse. En 1935, por ejemplo, Penningman escribió la historia de la disciplina titulada 100 años de antropología. Se trata de un momento en el que impera el método comparativo, que se apoya en la premisa de que ha existido un proceso evolutivo de carácter universal que parte del primitivismo y llega hasta la modernidad. En el siglo XX, las disciplinas académicas comenzaron a organizarse alrededor de tres principales dominios, a saber, la ciencia, que se fundamenta en métodos experimentales, el humanismo, que se centra fundamentalmente en el estudio de la historia y las manifestaciones artísticas, las ciencias sociales, que ahora se apoyan en métodos científicos con el objetivo de identificar patrones universales. La antropología se basaba tanto en métodos de las ciencias naturales como en la creación de nuevas metodologías, en las que se utilizaban técnicas que comprendían desde las entrevistas estructuradas hasta la propia observación participante desestructurada, por citar algunos ejemplos. Sea como fuere, para el objeto de estudio de la antropología es crucial el concepto de cultura entendida como la capacidad social para aprender, pensar y actuar. Se trata de un producto de la evolución humana y elemento distintivo del Homo sapiens. La antropología por esto supera las divisiones entre las ciencias naturales, sociales y humanas al explorar las dimensiones biológicas, lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas. La antropología en el siglo XX Los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se considera que es el periodo en el que se produce la consolidación de la antropología como una disciplina por derecho propio. Si bien, como sucede en todas las corrientes de pensamiento, surgen diferentes escuelas nacionales dentro de la disciplina y que con el tiempo se fueron consolidando. A continuación, se exponen los movimientos más importantes en este sentido. La sociología y la etnología francesa. Aunque es cierto que existe cierto debate al respecto, parece que es Marcel Mauss el máximo exponente de la tradición antropológica francesa y figura clave en el desarrollo de la sociología y la etnología en este país. Este autor era uno de los componentes de la revista L'Année Sociologique, entre cuyos colaboradores se encontraban Émile Durkheim, director de la publicación. Como es sabido, durante el periodo de entreguerras surge en Francia una serie de corrientes culturales, tales como el surrealismo o el llamado primitivismo, que veían en la etnografía una de sus principales fuentes de inspiración. Se trata de una época en la que la etnología tenía su campo de actuación en los museos, mientras que la antropología estaba muy vinculada a las manifestaciones del folclore. En cualquier caso, lo que está claro es que la principal figura de este momento es Claude lévi strauss a quien se debe el afianciamiento de la disciplina antropológica en Francia. ...y que está considerado como uno de los investigadores de mayor trascendencia dentro del enfoque estructuralista. El culturalismo estadounidense. La corriente culturalista fue llamada de esa manera por el especial interés que puso en el análisis de la cultura... ...a diferencia de la antropología social británica, que estaba interesada más bien en el funcionamiento de las estructuras sociales... La antropología académica, como así la llamaban en Estados Unidos, fue impulsada por Franz Boas desde la Universidad de Columbia y el Museo Americano de Historia Natural, donde se formaron múltiples generaciones de estudiantes. Se trataba de una antropología en la que prima la rigurosidad empírica y huye de las generalizaciones. Boas afirmó en sus investigaciones que la diversidad cultural existente hacía que su evolución no pudiera ser medida respecto a la civilización europea, por lo que propuso como premisa básica que cada cultura debía ser estudiada en su particularidad y que por lo tanto no era posible generalizar sobre culturas diferentes, tal como se había venido haciendo en la naciente antropología por imitación de las ciencias naturales. Por tanto, defendió que el modelo utilizado para el estudio de la cultura europea no era válido para todos. El funcionalismo británico Por su parte, el funcionalismo se inspiró en la obra de Emil Durkheim, y apelaba al paralelismo estricto entre las sociedades humanas y los organismos vivos en los que respecta a la forma de evolución y conservación. Las dos figuras más relevantes dentro de este movimiento son Radcliffe Brown, y Bronislaw Malinowski. Radcliffe Brown desarrolla el enfoque del funcionalismo estructuralista, que se centra en estudiar cómo las instituciones de las sociedades tratan de crear un equilibrio en el sistema social para que siga funcionando de manera correcta. El funcionalismo estructuralista es la teoría que ve a la sociedad como un sistema que tiene una estructura compleja y que evoluciona de un modo similar a los organismos vivos, la sociedad está conformada por unos elementos que la constituyen. Estas son normas, costumbres, tradiciones e instituciones. Estos elementos de la sociedad son interdependientes entre sí, de modo que cualquier variación en uno de ellos repercute en los otros. Esta teoría tuvo gran influencia entre los años 1940 y 1950, pero en la década de los 60 comenzó un rápido declive. Por otro lado, Malinowski apostaba por un funcionalismo que investigara la manera en que la sociedad se articula para poder satisfacer las necesidades individuales de sus miembros.